Привет всем, дорогие друзья! Вы слушаете 10 эпизод RJ Slash Podcast, и только что вы слушали а, трек Джинни под названием You Can't Be Serious, или просто Can't Be Serious, который, с которым я познакомился впервые в альбоме компиляции Back to Mine от Royxop. Back to Mine — это такой проект, который... Суть его состояла в том, что многих-многих исполнителей современных попросили составить альбомы компиляции с песен, которые вдохновляли их творчество и вдохновляют по сей день. И так как я интересовался Рэксоп, я и наткнулся на их, именно их компиляцию Back to Mind, которая, мне кажется, абсолютно замечательная, через которую я на самом деле начал понимать, что диско — это круто. У меня всегда было насчет диска такое немножко пренебрежительное отношение. Вот, я всегда больше, наверное, склонялся к какой-то другой музыке. Если в то время, например, рок-музыка начала постепенно вытеснять, да, то есть была такая борьба всегда между рок-музыкой и диско. И диско, в конце концов, в 79 году примерно умерло. Я, я бы, наверное, в те времена был на стороне рок-музыки, несомненно, я думаю. Но именно в Back to Mine, когда я услышал столько замечательных диско-композиций, и в контексте того, что ими вдохновлялись мои любимейшие Ройксоп, я по-новому взглянул на все это. Это замечательный трек, один из моих любимых в этой компиляции. Но сегодня, сегодня, дорогие друзья, мы обсуждаем 12 эпизод Twin Peaks с, опять же, с Павлом Перепелицей. Привет, Павел. Привет. <связь> Произнес правильно мою фамилию в этот раз. <связь> да, да, да. Я <связь> учусь. <связь> Мы с ним обсудили до этого одиннадцатый эпизод. Я надеюсь, вам понравился этот эпизод. Ну да, пришло время, пришло время продвигаться дальше. Выше. На, на момент записи этого эпизода RG Slash Podcast 13 эпизод Финпикса уже, уже вышел. Но мы сегодня говорим только о 12 эпизоде, дорогие друзья. Mm -hmm. И что ж, Павел, без лишних просто отлагательств. Давай приступим к этому замечательному делу. Давай. К рекэпу, к рекэпу. С чего у нас начинается, Павел, эта серия? А, начинается она с того, что Тэмми посвящают в а, вот этот специальный отряд а, «Голубая роза», кажется. Что? Давай просто немножко на этом заострим внимание. Да. Это очень сильное... Это, это, это... Многие не, могут не осознать, но для фанатов Twin Peaks это нечто невероятное, что об этом было вот так напрямую все рассказано. Такая Именно. прям сцена экспозиция. Что такое? Потому что это была одна из больших загадок. То есть люди строили свои теории, догадывались, но вот так прямо <смех> Альберт никогда не сидел и не рассказывал, что такое голубая роза. Да, причем именно в такой обстановке, вот причем с этими красными занавесками. <смех> не, да. да, сразу врезается. Да, в, сразу в врезается зрение, в глаза, да. и особенно когда Дайен там из них потом появляется, это прям вообще а -а -а. очень <смех> сильный кадр. <смех> <смех> да, связь такая с красной комнатой действительно сразу возникает в уме. Да. С этими шторками. Мне очень понравилась эта сцена. Она, во-первых, очень уютная. Весь этот кабинет. Мне нравится, как он выглядит. Я бы хотел себе такой кабинет с таким же вот шкафчиком, знаешь. Вот эта мебель, кожаные вот эти вот диванчики. Просто, ну, ну, невероятная обстановка. И они говорят о голубой розе, об этом отряде. Да, а, как он Референсы там, какие референсы там да. персонажей из Firewalk With Me, да, один mm -hmm. детектив, который исчез, я уже не помню их имена, честно говоря, и Дэвида Боуи они референсят, его персонажа, что он вроде как то ли главой был или первым в отряде был, и он также исчез. 
В общем, да, вот этот типа отряд, они занимаются такими вещами, после которых люди просто пропадают. И Альберт говорит, я единственный, кто не пропал из этого отряда. Да, Чет Дезмонд, кажется, Чет Дейл Дезмонд. Купер, и только да. Альберт остался. Вот. Да, да, да. да. Ну, Дейл Купер, да, в оригинальном сериале, он, он, он можно сказать, тоже пропал. Ну, и... для них. Да. Да, именно. Да. Да, для нас, для всех до сих пор он либо злой Купер, либо Даги. Для нас я вообще не знаю, где, где мы находимся. Мы, мы, мне кажется, до сих пор ищем его. Пытаемся найти в каких-то каких гримасах Даги, распознать Купера до сих пор. Ну да, эта сцена была очень здоровская. Я был очень рад за Тэмми. Она мне нравится, она симпатичный персонаж. Я сейчас говорю не о внешности, а в принципе. То есть она такой очень добрый персонаж. Видно, что девушка исполнительная. Сдержанная. И видно, что она в, абс... видно, что она в абсолютном mm -hmm. восторге от того, что ее приняли в этот э, секретный круг. То есть ты, во-первых, ты в ФБР, это уже секретный круг, а теперь тебя в секретный круг в секретном круге принимают. Да, на самом деле у Кристабелл получилось хорошо сыграть вот эту радость, будто это было да. чуть ли не главной целью в жизни этого персонажа. Как будто она даже не знала, что это была цель ее жизни, но теперь она осознала, вот к чему я шла все это время, к тому, чтобы быть в голубой или в синей розе. Да. И просто, да, хочу отметить, что я не говорил об этом в предыдущих рекапах, но мне просто нравится, как Линч постарел. В плане того, что ему старость к лицу. Да. То есть у него очень интересное старческое лицо. Оно очень здоровское, оно не потеряло какой-то четкости. И оно весьма харизматичное, причем с этой его густой копной волос, которая у него до сих пор есть, и которые могут позавидовать многие молодые люди, в том числе и я, но да, он, 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 он здорово выглядит в этом образе до сих пор, с этими да. своими металлическими этими слуховыми аппаратами. Да. <laughs> Замечательный. Да. Затем... Да, но... Затем... Да. Э... Ладно, скажи, <laughs> что хотел сказать. Ну, появляется, появляется Дэйна, да. Дэйна появляется в сцене, и они, в общем-то, обсуждают все это. Ну, вот мне нравится, кстати, ее вот этот... Она иногда его одевает... А, вот этот красная, вот эта кожаная такая, не назовешь это майка или что это, но на ней она очень здорово смотрится. И ты знаешь такую актрису Кэтрин Уотерсон? Она играла в фильме Пола Тома Сандерсона «Врожденный порог». И а, да. также она да, да, недавно да. играла в «Эллен Ковенант». Вот а, а, Лора Дерн, которая играет Дайану вот с этим париком, вот с этим белым, угу. Вот в новом Twin Peaks она выглядит как Кэтрин Уотерсон, но постаревшая. И серьезно, вот она не выглядит как Лора Дерн, она выглядит именно как Кэтрин Уотерсон. Не знаю, вот в некоторых сценах это абсолютно вот Кэтрин Уотерсон. Она мне очень нравится, Кэтрин Уотерсон. И для меня это вот как будто постаревшая версия Кэтрин Уотерсон. Я не знаю, но она очень похожа на нее. То есть она не похожа на Лору Дерн. Когда мне говорили, что вот... Ну, все, все наверное, догадывались, да, что... А, что... Лора Дерн будет играть именно Диану, да, потому что это особая актриса для Линча, и он, естественно, ей выделит особенную роль, да, да. А, то есть она играла у него и в «Синем бархате», она играла у него в «Внутренней империи», империи. да, еще где-то, возможно, еще где-то была, скорее всего, я бы поставил на то, что она, скорее всего, еще где-то у него была, может, в том качестве, в котором мы бы ее не узнали, но так или иначе, а, и да, всем было понятно, и я, и я, и я, ну, как бы, не мог себе представить, что Диана будет именно вот так выглядеть, и причем так неузнаваемо относительно самой Лоры Дэрн. И, кстати, название серии называется Let's Rock, да? 
Ну, у многих сразу были столько предположений, что это... Потому что это довольно-таки известная фраза, да, в мифологии Твин Пикса. Да, собственно, Карлик тот самый, он тоже говорил эту фразу. Да. Помнишь, это замечательное видео, оно на Ютьюбе даже есть, где сам актер Карлик объясняет, как, как надо разговаривать, как бы, как, как, как вот эта речь достигалась ее эффект в Твин Пиксе. И он рассказал, как Линч говорил им наоборот произносить слова, потом они их перематывали как бы вперед. И он как раз использовал в пример вот эту фразу Let's Rock, но наоборот, как он ее произносит. Car Stell. <laughs> вот. И ту же самую фразу Кайл Маклаклин, это было первое, что он сказал на недавнем Комиконе, когда у них была панель, где они общались с фанатами. Первое, что он сказал, было Car Stell. И все такие молчат, но Потом он объяснил, ну это лейтсрок наоборот, говорит. Да. В общем... Черт побери, такой простой да. прием, но как он круто работает на вот эту вот вселенную. Вот просто потрясающе. Это был еще до звонка, когда придумали эту, типа, походку Садука перемотанную. И она такой да. пугающий эффект создавала. На самом деле, возможно, перед проходцем в этом, прародителем этого приема, возможно, был и... Ну, хотя вряд ли, конечно, учитывая все богатую историки, но, наверное, где-то еще до Твин Пикса такой прием применялся. Но то, как его исполнил в Твин Пиксе Линч, это было невероятно. Да. Надо сказать, что когда Дэйен появляется вот в этой самой сцене, почему-то во-первых, <coughs> вся радость куда-то исчезла mm -hmm. и прям переключилась на такой вот некий серьезный mm -hmm. живот, и ей вот предлагают как раз работать на снова на этих людей, и как бы главной заманкой является небольшое количество денег, и самое главное — это вот выяснить, что же случилось с Купером. Хотя Даяна, она явно не в восторге от своей этой задумки. Ну, Вроде учитывая, что... Учитывая, что у нее определенно есть какой-то во всем этом интерес, а, мне кажется, это ей на руку. Она хочет быть как можно ближе к ним и знать все, что они знают. Она хочет быть по обе стороны этого расследования. Мы еще не знаем, в чем состоит ее страна по сей, до сих пор. На момент 12 эпизода мы mm -hmm. понятия не имеем, какую игру да, она до играет. Сих пор еще ее мотивы не Какую игру она играет. Она так задумчиво курит, так э, загадочно смотрит на всех ее глаза. Ты заметил, как они бегали в этой сцене, когда ей начали предлагать. Mm -hmm. Она смотрит на Альберта, она смотрит на Гордона. На Тэми она не смотрит, потому что она понимает, Тэми сама ничего не знает. Вот на этих двух она смотрит, как так, ребята, вы меня не проведете, это я вас проведу. В общем, да, вот на момент 12 эпизода. Каково твое предположение, в чем ее игра состоит, и что она из всего этого хочет получить? Есть ли у тебя какая-нибудь теория, или ты в полном... Замешатель. Я в полном недоумении, да. у меня только очень-очень банальные теории uh -huh. в голове насчет того, что она связана как-то с Злым Купером uh -huh. ранее, и все таки каким-то образом реально... Ну, нет, это очевидно, что она с ним связана, потому что не зря он ей шлет сообщение. Uh -huh. Хотя даже ну, мы до конца а не нет, знаем. у тебя он, теория ну, такой, злой... что, возможно, она каким-то образом перехватывает его сообщения <laughs> и получает их на свой телефон. Ну... Не знаю, ее реакция говорит о другом, что именно ей приходит сообщение, что она не контролирует этот процесс. Я думаю, что так, потому что реакция ее совершенно... Не знаю, она даже не напугана, я не знаю, как это выразить, если честно. Да. Но она явно, она явно очень сильно нервничает из-за этого, это uh -huh, факт. Uh -huh. Я думаю, она 
мое мнение. У меня нет каких-то конкретных теорий, но мое мнение то, что она абсолютно верна истинному Куперу, и что она разыграет какую-то очень хитрую хрень, чтобы в итоге вернуть настоящего Купера. Даже если она каким-то образом действительно сотрудничает со злым Купером, то, скорее всего, она водит его вокруг пальца или что-то в этом роде. Что-то должно здесь быть. Потому что, мне кажется, Диана у меня сейчас вот создает ощущение, что она самая хитрая здесь из всех них. Она самая хитрая. Мне кажется, она кажется, она на самом высшем уровне думает обо всем этом. Так я думаю. Вот. Да, и при этом она ходит по такой очень узкой да. дорожке и но при этом она не создает впечатления именно какого-то отрицательного персонажа, скорее вот нейтрального, который, да. вот как ты сказал, отрешен от всего остального и находится над всем. То есть она явно знает больше, чем, допустим, те же агенты. И... Да, вот. да, она создает ощущение положительного персонажа, который держит карты близко к, к себе. И никто их не видит, включая зрителя. Ну да, мы можем много теоретизировать, конечно, здесь. Но нам стоит перейти дальше. Дальше там короткая сценка происходит в, в стиле Линча. Таких вот много здесь коротких сценок встречается да, в новом сезоне. Когда вот просто что-то происходит. 15 секунд буквально. Мы переходим к другой затяжной сцене. В этой короткой сцене Джерри Хорн выбегает из... Наконец-таки он выбрался из этого леса, бедолага. Я думаю, на радость моему да. другому товарищу Александру Путила, которого уже от, от, откровенно заебала эта сцена, которая постоянно появляется в новом сериале, где Джерри просто какие-то трипы ловит в лесу. Наконец он выбежал. Наконец он на двух ногах причем выбежал. То есть нога начала опять его слушаться. Вот он выбежал. Но после этого мы видим сцену в супермаркете, где мать Лоры Палмер... Да, да, просто очень много смер спиртного покупает, очень много спиртного покупает, причем она не пьет все подряд, она явно какой-то определенный, она находит три бутылки и с, с такой грустью обнаружит, что четвертой нет, вот, хотя там столько ликера. Да, причем она вроде как в первых эпизодах же появлялась. Я ее не сразу Она узнал, смотрела какое-то Discovery шоу, где кого-то рвали на куски. Там было очень гротескное да, такое да, да. шоу про, про этих животных. Как же сейчас хочется новый эпизод заспойлерить, но я mm. сдерживаю себя. Mm. Нет, не стоит, да. Вот. Не стоит. Не стоит, да. Не, не стоит, потому что я его еще не смотрел. А, но вот эта сцена, она действительно очень странная. Во-первых, Сара Палмер, она, она, ну, видно, она, ее здоровье, ее ментальное здоровье, оно уже на, на грани, на грани. И, в принципе, в, этом, в этой сцене в супермаркете она losing her shit totally. То есть у нее, у нее просто слетают все катушки. Да, ее прям конкретно триггернуло с... Этих торки-джорки, да. Она посмотрела, там да. какое-то мясо вяленое, которое как-то не так висит, или какое-то новое там и завезли. Это триггерит в ней какую-то какую какую необъяснимую реакцию на все происходящее. И она конкретно так заставляет перестрематься молодых кассиров, которые там стоят и, видимо, подрабатывают, школьники какие-то, школота. Да. Вот они не могут... Но... Да, и она ужасающе спрашивает, вы были здесь, когда они появились? Да, они, они придут, они придут, да. говорит. Будьте, будьте осторожны, все, что я говорю. И потом она как будто, знаешь, такое ощущение, что кто-то ей говорит что-то, какой-то внутренний дух ей что-то говорит, типа, уходи отсюда, все, брось, уходи отсюда. И она как бы озвучивает то, что ей говорят. У меня было такое ощущение. То есть какой-то внутренний, какой-то голос ее защищает или что-то в этом роде. И она просто как типа... Э 
проговаривает все то, что ей говорит этот защищающий ее голос. Я вот не знаю, что это может быть, какой-то определенный какой-то дух, либо это дьявол какой-то, либо это реально что-то, что хранит ее, я не знаю. Может быть, как, как Даги хранят. Есть, красная комната. Ему помогает. Да, красная комната. Возможно, возможно. Но явно они, она да. какие-то какие вот эти вот подсказки, подсказки ей приходят в голову. И она, по сути, уходит <как> оттуда. Да, просто я не знаю, что это может быть, но она явно что-то прячет, потому что когда... Ну, это уже чуть да. дальше, когда Хоук приедет mm -hmm. ее навестить, там, да. да, она явно что-то скрывает. Да. Вот, Но, поэтому... да, по, э, дальше у нас идет сцена с Карлом, владельцем вот этого трейлер-парка, я так понимаю, или каким-то образом он там администратор, или я не знаю. Это, опять же, одна из да. тех отвлеченных сцен про людей Твин Пикса, про людей, угу. людей этого мира, я бы даже сказал, в которых это не обязательно как-то отразится на сюжете, но это нам помогает понять, кто такие эти персонажи. И, в принципе, вот этот Карл, этот чувачок, которого мы даже видели в трейлер-парке в Firewalk of Me, такого старичка останавливает, который сдает кучу своей крови просто, чтобы, наверное, получить деньги, да, и прожить как-то. Да. И он видит это, он видит, что этот нормальный мужик, но он просто вынужден сдавать свою кровь. Он там даже, по-моему, там траву стрижет сам, ни у кого денег за это не просит, да? Да, что-то устанавливает. Да-да-да-да. На благо общества это так безвозмездно. И Карл это видит, и дает ему, по-моему, 50 долларов, и говорит, что за этот месяц можешь не платить. Мне кажется, в этой сцене это как будто сам Линч говорит вот этому старому поколению, как будто вот проявляет какую-то симпатию к ним или заботу, или я не знаю, как-то вот говорит об этом забытом поколении, о людям, о, о которых никто не замечает, и которым, наверное, тяжело жить сейчас. Вот, да, такая добрая просто сцена. Вот. А после этого еще одна такая вот. Сцена междометия, я бы ее назвал. Да, это надо пометить, это единственное появление Купера Даги да, в этом эпизоде. Да. Тут опять мне хочется заспойлерить новый эпизод, но я все еще сдерживаю себя. Да, то есть они выходят Потому поиграть что... с Санни Джимом э, в да. этот бейсбол, На заднем да, дворе. покидать да. мячик. Но это не очень... Идет не, не совсем по плану. Вот, такая просто комедийная сценка на 15 секунд буквально. Да. Вот. И... Да, потому что у Даги Купера ноль реакции И... на этот самый... Я вещь. бы даже сказал, самое комичное в этой сцене не сама эта сцена, а то, что действительно это единственное появление Купера за всю серию. Дорозно, ну вот само по себе да. очень комично. Но после этого Хок приезжает к Саре Палмер, и черт побери, я сначала даже не узнал этот дом, насколько вот изменилась цветовая палитра или что, я не знаю, но вот... Все настолько блекло, как в GTA 4, знаешь, он просто туда приезжает, все серое. И потом да, только да. я перемотал, и действительно, это тот самый дом из оригинального Twin Peaks. Даже из Firewalk of Me, помнишь, незабываемая сцена, когда Лора выбегает из дома, вся ревет и прыгает, падает да. куда-то под куст. Под вот этот. И этот куст, кстати, до сих пор на месте. Мне всегда очень запоминалась эта сцена, где Лора вот под этим кустом лежит и плачет. Это вот так было, знаешь, как интересно, потому что вот как будто вот, как в старых сказках, или даже вот, я не знаю, помнишь, когда вот во «Властелине колец» Фрода с Сэмом под вот этими кустами прятались от назгулов, да, которые летят на небе? Она также пряталась... Я не помню «Властелин колец» уже. Но вот она также пряталась от, как будто от своего отца, но под кустом, который около ее же дома. И это почему-то что-то в этом было абсолютно страшное для меня всегда. 
то, что она прячется около mm. своего дома, от своего же дома, можно сказать. Я не, не знаю, что-то было ужасное в этом. Это, это опять же тема Долинча, что вот в доме, в твоем же доме может какое-то зло твориться. И вот здесь вот опять же мы видим этот вентилятор, да, наверху, который... Да-да-да, вот, это, вот, вот этот кадр мне очень нравится да. с вентилятором. Не знаю, он реально какой-то сериалистичности и более... делает сцену более жуткой mm -hmm. для меня. И вот в этой сцене, где они говорят с Хоком, Сара такие рожи кортит. It's a goddamn bad story, isn't it, Хок? И вот у нее прям аж, она аж зубы скалит, и у нее такое лицо, как будто вот... Она вроде говорит какие-то определенные вещи в одном контексте, но ее лицо выражает совершенно другой контекст. Вот. Невротичность, да, и абсолютно вот это вот отделение в мимике от того, что она говорит, оно... Действительно, вот, как-то вот нагоняет какую-то тревогу вот в этой сцене. И Хок какие-то слышит, какие-то звуки. Как-то откуда-то сверху или из кухни, да? И в одном из подкастов по Тенпиксу я услышал замечательную абсолютно теорию, что новая комната над магазином, да, где сидят дровосеки, это, короче, кухня этой Сары Палмер. То есть у Сары Палмер в кухне сидят дровосеки. Вот это как это было бы крипово. То есть зло абсолютно окончательно поселилось в доме Сары Палмер. Просто самая жесть там происходит. Она с этим живет, понимаешь? Да, она что? Она смотрит Discovery. Ей нормально. Ну что у нас после этого происходит, Павел? Так, затем нам показывают сцену в больнице, где вот эта женщина... Забыл ее имя. Марьям, кажется. Что-то, да, неважно. что-то такое. Она самая свидетельница, которую сбил Хорн. Да-да-да. И... Ну это просто вот сцена, где нам показывают, что она в ужасном состоянии. Это апдейт. Да, апдейт. Она еще живая, но в очень плохом состоянии. Пока ничего не может да. сказать. Опять же, но это пока что намекает, что у Ричарда могут быть очень серьезные проблемы в дальнейшем. И если она действительно придет в, в себя, то... Ну, с другой, стороны, с другой стороны этой монеты, это говорит о том, что она пока ничего не может сказать, и у злопыхателя есть время, чтобы ее убить. Да. Вот. То есть это такая двоякая Хотя, с другой стороны, что она нового может сказать полицейским, если они так уже Ричарда, они знают, что он сбил этого ребенка. Так что я думаю, я не знаю, какая дальнейшая роль будет у этого персонажа, но в любом случае, как мне кажется, ничего нового она не даст. Да, ну а после этого происходит... Как раз-таки вот здесь происходит сцена, где а, а, Диана получает сообщение Лас-Вегас, и на что она отвечает, они еще не спросили. Да. Опять же, загадочно, очень загадочно, что конкретно это означает. Ну, конечно же, связь с Лас-Вегасом, она, в принципе, прямая здесь, потому что там как раз-таки происходит вся сюжетная линия, линия ну, так назовем его, Даги, mm -hmm. да? чтобы понятно было, хорошего Купера. Вот, и посмотрим, посмотрим, что все это значит. Но что-то значит, Диана точно знает о Лас-Вегасе, и, скорее всего, она знает о существовании Даги. Да. Вот. Но после этого шериф Труман навещает Бен Хорна, да. Да, у которого замечательно вырезанная лобзиком надпись «Бен» стоит на куске какого-то 
бревна. Все у него деревянное, как всегда, вокруг, это замечательно. Это всегда как-то вот задает тон, не знаю, всей этой локации. Да, они говорят, в общем-то, о чем они говорят? Они, они... говорят о Ричарде. Да. О Ричарде. То, что он посхудник, убил ребенка. Да. Из... Избил Марья. Избил... И да. ей нужно срочно там какая-то интенсивная терапия, что ли, или я не, угу. не помню. Меня немножко вводит в ступор то, как Хорн на все это реагирует. Он вроде говорит все правильно, типа, ох, какой он похож. Но он как-то это так наигранно говорит. Я здесь не знаю, на что это сослаться здесь. Либо это актер как-то, ну, довольно-довольно плохо играет. Либо сам Ричард не испытывает никакой жалости ко всему, что произошло. И для него все это настолько, ну, ожидаемо было. И он так просто, типа, эх, эх, блин, ох, ну, ох уж этот, ах, он никогда не был хорошим. Эх, ну уж. И вот так вот он всю сцену и проводит за вот этими фальшивыми какие-то абсолютно телодвижениями, да. говорит, да, я оплачу, оплачу. Он, при... он изображает какое-то э, изображает какое-то сочувствование, соболезнование. Вот, но я, я, я конкретно... Вот что ты думаешь об этом? Он, он реально испытывает его, и просто сам актер не может донести до нас эти вот настоящие эмоции? Или, или он действительно как-то вот, не знаю... Для него будто это реально уже обыденность. Ты это имеешь в виду? Угу. <кхе> Ну, Я да. думаю, да, что для него нет ничего обычного уже, особенно после событий первых двух сезонов. Я думаю, он так или иначе уже закален. И uh -huh. то, что случилось с Ричардом, ну, для него это реально не, не сюрприз. Да. Вот. Ну и вообще создается ощущение, что Бен, он, ему вообще не тут дело до всего этого. Он вообще где-то в облаках летает и как-то отрешен от всего, что происходит вот именно здесь. Он даже особого... Я немножко наперед забегаю, он не обращает особого внимания на как раз вот этот... Ну, на вот, это, на вот эти ключи от номера, где был Дейл Купер. Он просто его отдает и говорит, я думаю, это заинтересует Гарри Трумана. Да, да, который, да. да. Ему было держится. бы, наверное, приятно получить этот да, ключ, да. Ему бы, наверное, это было приятно. В память и ничего больше. Да. Да, он говорит, он списывает это на ну, как странно, что именно сейчас он появился там, да? А, да. Как раз, когда все это начинается опять. А, да. И они очень долго говорят об этом ключе. Да. Очень долго. Я думаю, его бы стоило отдать. Да, я тоже так думаю. Ну, тогда, наверное, надо дать. Ну, да, наверное, надо дать ему. Ну, держи этот ключ. Дай-ка да. я посмотрю на него последние 30 секунд, и зрители тоже будут смотреть, как я смотрю на него последние 30 секунд. И потом он все-таки его отдает. Как будто Линч издевается над нами. Но это мало... Как будто мало Линч этого, этой было традиционной сцене вот этого нашего испытывания терпения. Происходит после этого сцена, где он с, с какой-то барышней сидит, да -да -да. которую мы Свои... могли видеть в Скайфоле. Ты узнал, да, Беренис Марло? Она играла в Skyfall. С... Я Крэгом. не смотрел Skyfall, к сожалению. Вот, да, она там была, Бонд Герл, и uh -huh. а, да, она здесь тоже очень прекрасная. Да. Но... И вот да. этот разговор с ней, это вот как раз еще одно подтверждение теории того, что он реально как-то отрешен, потому что он начинает э, вспоминать про то, как отец э, купил для него велосипед. да. I love that bike. <laughs> <laughs> Он еще это тоже так говорит, и 
создается ощущение, будто он прям полностью вот туда в те времена улетел. Yeah, I love that bag. Действительно, вот и этим заканчивается сцена. Но Беренис Марлоя говорил, ты, наверное, сейчас перепутал, это где Линч уже сидит с барышней в номере. А, да, это Беренис Я немножко, да, я Это Эшли Джад была, это Эшли Джад была, на кого ты сначала подумал, это замечательная актриса, которая сейчас как-то изменилась до неузнаваемости, но в своем возрасте хорошо выглядит, но вот она нет? похожа на постаревшую Лану Деврей. Не знаю почему, у меня такая ассоциация. Да, ну, так или иначе, как тебе эта сцена в этом номере отеля, которая длится целую нахрен вечность и ни к чему абсолютно не приводит? Вот в рамках этой, где вот он медленно, очень медленно выпроваживает ее, Альберт, три часа стоит. она сама не торопится, и, собственно, Гордон тоже ее не торопит, он будто наслаждается каждой секундой. Да, вот да, этого да. действия. Не знаю, у меня почему-то эта сцена вызывала одновременно умиление, и когда нам показывали Альберта, Альберта. который явно уже выходит из себя. Это, из это зритель всего. был, опять же, да? Альберт да, был это, зритель. Это, это был зритель. Вот когда нам вот это вот все именно на Альберта камера переключалась, вот ты прям да. ощущал вот это, то, что... Альберт представляет наши да, интересы я... в этой сцене. Да, хотя, смотря на Гордона, ты, не знаю, умиляешься как-то тут. Смотря на Гордона, ты тоже на его месте себя ощущаешь, потому что женщина красивая. Не, ну абсолютно понятно, что Линч, он всегда кастил, да, очень красивых женщин в Твин Пикс. Ты не только в Твин Пикс. Ну да, ну вообще я имею в виду, если уж говорить о Твин Пиксе, вспомни старый каст, одни красавицы просто. В новом касте он тоже любит, даже если не главный герой, но какие-нибудь просто, всегда в каждой серии какие-то очень красивые женщины. И вот есть определенный фетиш, да, именно женственной красоты, именно вот этих старых стандартов, да, 50-х, да, эти вот именно да. тупли, вот, ту, о, туфли, извиняюсь, юбки вот такие вот, как, как вот, вот определенный фасон. И даже вот эта девушка, она тоже как будто с тех времен здесь есть, с такой же прической, с как будто из 50-х, с такой же яркой помадой. Вот. И, и, да, и в этой вот, сцене он ну... прям, эти все фетиши на его лице читаются, как он всем этим наслаждается, как она одевает туфли, как она красится, как она смотрит в зеркало, как она женственно так себя ведет, он прям умиляется. Да, он прям мимикой, он, видимо, вот чисто никаких диалогов, она там что-то болтает на французском, а он просто наблюдает. Да, да, да. Вообще не знаю, почему мне эта девушка, напомню, ну так, слегка отдаленно напомнила и забыла Расселини в ее лучшие годы. Не знаю почему, просто, видимо, общий типаж какой-то. Да. Ну это так, отдаленная-отдаленная ассоциация. Просто, не знаю, у Линча очень похоже, ну, так или иначе, из фильма в фильм у него вкусовые предпочтения в плане женщин очень похожи, так или иначе. Угу. Не, ну, ви видно, есть вот. какой-то типаж определенный, который он любит кастить. А, но после этого, да, опять же, очень странная сцена происходит. А где он просто стоит с Альбертом какое-то время, мол молчит, 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 молчит. Э и они не говорят ни о какой, ни о чем-то касательно расследования, есть субстанции, да? Они говорят mm -hmm. абсолютно о каких-то странных вещах, о вино, об этой девушке, которая только что ушла, сколько сейчас времени. Yeah. Альберт так смотрит на нее, типа, 
Твою мать, ты что творишь? Горлин просто смотрит на него и молчит, так же, как в той сцене, где Диана, помнишь, курила в лестничном пролете. Он просто три часа стоял, смотрел на нее, пока Тэмми не знал, куда себя деть. По сути, та же самая сцена, что мы здесь видели. То есть в какой-то момент он просто хватает Альберта за плечо, говорит, Альберт, иногда я за тебя переживаю. Ну и, собственно, дальше они говорят о том, что перехватили снова сообщения, которые приходят Дайен. Mm. Вот, сразу с такого более юмористического ключа Линч переключается вот снова в расследование, снова вот эту, вот, вот эту серьезность и некую такую реально мрачность. Mm -hmm. То есть, не знаю почему, вот несмотря на то, что э, вот, эти вот, вот этот сегмент с агентами, он граничит между юмором таким своеобразным, очень линчевским и расследованием линч очень умело вот балансирует это все и очень четко разделяет контраст, то есть буквально в одной сцене происходит одно и оно сразу же буквально в другое переходит Я думаю, у него это хорошо получается, потому что это вот как вот, знаешь, как вот строить дом белыми и красными кирпичами, да, и он делает это всегда мозаикой, он не делает вот белый-белый-белый-красный-красный, то есть даже у него в серьезных моментах Альберт может какой-нибудь очень смешной манеризм показать, или точнее не Альберт, у Альберта всегда кирпич на лицо, Гордон, он может как-то смешно отреагировать на то, что Альберт сказал, да, и все это в рамках серьезной сцены, и ты настолько привыкаешь к этой мозаике настроения, да, вот этой палитры, эмоциональный, что ты просто, ну, всегда находишься в сцене, и тебя уже ничто из нее не выбит, потому что ты все, ты привык, что так оно и есть, вот. Но после этого сцена идет с Тимом Ротом и Дженнифер Джейсон Ли, mm -hmm. где они, киллеры, приехали убивать этого... Мерфи, uh, uh, который начальник тюрьмы. Начальник тюрьмы, да, с которым у Бэт Купера была такая-то, как бы, сделка что он не расскажет какие вещи о нем взамен на свободу. Теперь ему надо убрать этого человека в классическом стиле, да? То есть классический да. такой криминальный стиль. Все, мы должны убрать этого человека, он типа обрубать концы. Ну, там есть да. такая сцена просто, где они общаются. Блин, ну, мы бы хотели его попытать, но Дженнифер Джейсон Ли хочет в Бургер Кинг съездить, похавать. Да, потому что она голодная. Да, ей просто некогда пытать этого чувака. Он говорит... Ну, мы могли бы говорит, прострелить ему ноги и взять его с собой. И по дороге в Бургер Кинг его попытать. Ну, в итоге... Нету настроения. Нету, да. Нету настроения у Дженнифер Джейсон Ли. И они сжалились над этим седовласом, начальником тюрьмы. Да, поэтому дальше очень быстрое действие происходит. Два выстрела, один в спину, другой в голову. И да, выбегает и... его сын, довольно мрачная сцена, где он просто так. Да, причем вот они делают это с таким спокойствием. Угу. Конечно, Тим Рот, ну, видно, он немножко занервничал сразу, типа, давай-давай, но это, скорее да. всего, потому что, ну, реально нужно уматывать, потому что... Пора Действительно. Но вообще сцена, вот как раз, что реально на глазах ребенка произошло убийство его отца, ну, это... Мощно. Да. Такое я, кажется, только у Тарантино видел в фильме Джанга последний раз. Ну и причем можно вставлять сюда. Очень забавно, музыку. что мы вспомнили Тарантино, потому что Тим Рот и Дженнифер забыл ее фамилию. Джейсон Ли в... были в восьмерке, да? Да, в восьмерке. Потрясающий фильм. Потрясающий, потрясающий. Да. 
Ну, дальше идет сцена с доктором Джекоби. Я вот сейчас хочу... Хоть идет возможность спросить тебя, что ты думаешь обо всех его появлениях в этом сериале и вообще, и конкретно об этом? Я не знаю, что сказать. Вот честно, вот мне ничего... Вот я просто смотрю и... Почему он здесь, да, задаешь? Да, и почему здесь... Я не знаю, во-первых, он мне напоминает... Вот Джекоби мне напоминает Майкла Паркса. Да, он похож, кстати. Он похож... Замечательный актер, который Тарантино довольно появлялся Да, и Тарантино, и который в последних фильмах Кевина Смита снимался в Красном Штате и... И в этом, в Таске, в Таске, да. Да. Кстати, недавно умер же Майкл Паркс. Вот. Земля ему пухом. Вот. Да, он мне очень-очень сильно напоминает Майкла Паркса. Вот они реально очень похожи. Это как будто для меня скорее. Да, они как будто братья, и для меня это, не знаю, как отдельный плюс. Вот. И. Если честно, нам показывают только одного преданного зрителя. Это вот как раз вот это. Вот ты сейчас это так сказал, и теперь я начинаю об этом думать, о символизме, что у него именно один преданный зритель. Да, один преданный зритель. По-любому что-то есть. Да, как раз это мадам. Я забыл ее имя, к сожалению. Она мне всегда запомнится как та, у которой адреналин зашкалил, она начала скидывать мужика. Да-да-да. Тут меня сейчас опять, меня преследует желание заспойлерить новый эпизод, но нет, Стас, посмотри его быстрее. Окей, я сейчас пойду посмотрю его, подожди. Да. Вот. Но в целом, что я думаю, это, опять же, очередной месседж от Линча какой-то. То есть, я не знаю, к чему он пока что, но здесь явно наблюдается какой-то его Он повторяет одно и то же всегда. Он говорит о теориях заговора, о том, как государство имеет всех граждан, да. Он, в общем, он очень против эстаблишмента такой чувак. Он, то есть, идет против волны. Для меня он как вот, знаешь, такого реально существующего человека Алекс Джонс, который построил на этом карьеру на Ютьюбе. Uh, то нет, есть, чувак с такой определенной харизмой, под это именно заточенный, который с красной рожей кричит о заговорах, о том, что тайное общество кругом, масоны и так далее и всех там разоблачает политиков и так далее. И что-то из этого правда оказывается в итоге, что удивительно. Вот для меня доктор Джекоби это вот такой вот персонаж, немножко свихнувшийся искатель теории заговора. Вот. Да, еще эти золотые лопаты и эта реклама этих самых золотых За 29,99, по-моему. Да, да, за 29, плюс доставка, да, и на этом вот синем плюс фоне желтые надписи, короче, такой вот прям привет из, теле, из вот этих вот телереклам всякого. Телемагазина, да. Да, да. да. Телемагазинов. Да. Иисусе, тряпка уберет ваше дерьмо. Да. А, ну, окей. Насрать на Джекоби. Одри Хорн появилась, наконец. Е, yeah, да, причем вот именно ты ее, она появляется как раз в тот момент, когда ты не ожидаешь. Ар... Очень артистично. Что угодно могу быть кадре, Джекоби, который... но появляется Одри. Да. Вот действительно, вот воткнул он ее в такой момент этого, этой серии, где, ну, никто не мог этого ожидать. Просто, типа, сейчас только что был нонсенс Джекоби, опять про лопаты и про теории заголы, и, и вырыть себя из дерьма за 29.99. И тут сразу Одри Хорн то, чего, возможно, больше всего ждали, кроме возвращения Купера настоящего, да? да. Я думаю, на втором месте было именно появление Одри Хорн у всех. Да, очень длинная прям сцена, где нас закидывают неизвестными именами, хотя только одним. Билли, кажется, там проскакивает имя Билли, оно было до этого. Кто-то там забежал в... Искал. 
да, и да, кричал били. его имя. И тут явно есть связь какая-то, но нас все еще в этой сцене закидывают тут как раз неизвестными именами. Но это я уже опять вперед забежал. А, ну просто я хочу сказать, что как было показано это появление. То есть это не просто вот хоп, и Одри что-то говорит кому-то, или ей кто-то говорит. Медленный план, который перемещается слева на, а справа налево. Mm-hmm. Проходит мимо. Очень-очень артистично. Как будто из какого-то соляриса, честно сказать, Тарковского. Mm-hmm. Она стоит на фоне какой-то круглой картины. Вот очень красивый кадр. Очень красивый. Вот да. Здесь и... вот он отдал... До... И причем ты заметил, что он отделил этому представлению, ну, примерно секунд 15-20, наверное. Просто, наверное, для того, чтобы все накричались от радости, да, за это время. Что Одри наконец появился. Уху, начали там хлопать, все, истерика, говорить маме, папе, звонить бабушке там. Одри реально есть, она здесь в новом сезоне, она не коллега, она не в коме. То есть, прикинь, сколько всего надо обсудить, прежде чем Одри начнет говорить. он все это сделал, он как будто все это понимал, на самом деле. Да, понимал, что тут... Да, нам показывают стол с кучей бумаг, с кучей бумаг, да, и да, показывают да, да. вот этого. Вообще у Линча, вот Карлик отказался в съемках в новом сезоне, но ну, вот именно основной его любимый Карлик, и он просто целых несколько карликов. Я, кстати, не уверен, что это карлик этот человек, мне кажется, у него какое-то заболевание просто, так-то он... Не знаю, но все говорят именно, что он карлик все-таки. Ну, по крайней мере, много именно об этом говорит, и, собственно, сначала вон тот карлик убийца, как его звали, забыл. Айк за спайк. Да, Айк. Затем Трент Резнер в эпизоде. Ладно, это очень тонкая шутка. Да, я, я, я не врубился, честно говоря, дорогие слушатели. Как... Ну, короче, это шутеечка, я дам объяснение, это шутеечка из фанбазы группы Nine Inch Nails. Ага. Дело в том, что у Трента Резнера рост 171, и это ага. является, скажем окей, так, окей. объектом насмешек среди фанатов. Поэтому вот все фанаты Nine Inch Nails, они потом... Не, ну слушай, метр семьдесят один это не так уж плохо. Ладно бы там метр шестьдесят пять, там какую-то... Да, но все равно, как бы для фан он именно вот такой очень клевый карван. То есть теперь у нас в Нонтве Пиксе, значит, три карлика. Да, три карлика. Пускай один всего лишь в восьмом эпизоде там песню свою поет, но... Да, поющий карлик, почему нет, слушай. Кстати, ты думаешь, тренд Разнер еще появится в Тинпиксе? Uh, я не думаю. Я, конечно, хотел бы, чтобы он появился именно в какой-то эпизодической роли, но я думаю, хватило выступления. Все-таки тренд... Не-не, я имею в виду еще одно выступление, как у Хроматикс. По-моему, вот в этой серии как раз у Хроматикса будет завершение. Я был бы не против, если бы оно обставлено было лучше, чем в восьмом эпизоде, потому что это реально выглядело потешно, типа тут какой-то засанный мрачный э, клуб явно и mm-hmm. <coughs> тут такой выходит чувак и говорит леди и джентльмены nine inch nails и они начинают там еще из а как тебе гламурные как тебе гламурные крометикс которые выступают в этой лачуге вообще такие все классные Хроматикс, да. Блин, я, я не знаю, я вот всегда смотрю не на Хроматикса, какие у них клевые музыкальные инструменты. У меня просто фетиш на такую, на такую винтажность. Знаешь, я не гей, но я всегда смотрю на Джонни Джуэла. Какой он красивый, замечательный просто. 
Ну, у кого что? Я смотрю на музыкальные инструменты, а кто-то на рут или на джуэла. Не, на самом деле меня радует появление хроматикс, учитывая, что Джонни Джуэл написал несколько треков, которые используются в новом пинпиксе, помимо выступлений, то есть именно как фоновая музыка. И они действительно очень подходят. Я вот недавно переслушивал саундтрек из фильма Lost River, который, кстати, тоже... Джонни Джуэл весь координировал его, да, да, и есть... он реально, ну, несмотря на то, что ну, в принципе, Лост Ривер и Твин Пикс они вот явно есть у них какие-то вот общие вайбы да. такие вот наблюдаются. Есть пересечения, несомненно. Да, тем более вот эта любовь Гослинга к мрачной интерпретации ну, культуры 50-х, это тоже очень клево, потому что Линч этим тоже грешит, это его фетиш, и мне это очень доставляет. А как это было а как это проявилось в Lost River? Напомни-ка мне, я там такого не помню. Ну, Именно там, не знаю, вот этот вот, э, вот этот, я вот сейчас, я очень давно его пересматривал в последний раз, но мне почему-то кажется, что э, некоторые вещи там реально вдохновлены, вот будто это какая-то угасающая эпоха, реально, вот будто она застряла вот в этом городке, вот где все это происходит. И, Детройт. Да, да, да. Детройт. Вот, и она там реально, ну, очень-очень сильно ощущается, на мой взгляд. То есть она будто там застряла вот все. То есть, я, кажется, ты в своем обзоре говорил, что это именно фильм о вреде ностальгии, и вот мне почему-то кажется, что да. именно дух вот этот 50-х, умирающий, такой видающий, mm -hmm. вот, будто как эхо доносящийся. Я, я думаю, что Lost River это такой фильм о том, что он, он говорит о том, что в ностальгии приятно купаться, но рано или поздно она тебя может сожрать, если ты не да. уедешь от, от нее и не заживешь нормальной новой жизнью. Не будет, ну, не да, 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 и вот этот вот вайб, он почему-то вот реально очень плотно стоит в этом фильме, и... Мне почему-то кажется, что это именно 50-е, потому что у Райана Гослинга есть еще такой музыкальный проект, как Dead Man's Bones, и там, вот опять же, в плане музыки и музыкальных метафор, ну, все отсылается как раз вот к 50-м, действительно. То есть и у Линча то же самое, только у него по-своему. Вот. У, у Линча во многом это появляется. Да, и во музыке, многом, и в, и в образах. И в... Костюмах. В визуале вообще во всем. То есть, и меня это очень радует на самом деле. Ну, кто еще, кто еще фетишизирует 50-й? Назовите мне такого человека в современной поп-культуре. Вот ну, кроме Райана Гослинга, окей. Я надеюсь, что Гослинг будет дальше свое киноремесло развивать, потому что у него явно есть потенциал. Ну, что-то мы далеко очень зашли уже. Да, да. У нас тут тем временем до сих пор продолжается в реальном времени диалог между Одри и ее мужем, я так понимаю, что очень странный выбор мужа, на самом деле. Не знаю, чем он мотивирован, потому что мужик явно не статный, не как Дейл Купер который нравился Одри в оригинальном сериале. Оно изначально, даже не переходя к диалогу, вот я просто хочу сказать, что мне очень нравится, как выглядит Шерлин Фен, по-моему, зовут актрису. Да, Шерлин Фен. Мне очень нравится, как она выглядит. Это абсолютно замечательно, как она. Она выглядит как вот Одри. Она выглядит как Одри, особенно вот в этом самом первом плане, когда медленно камера мимо нее проезжает. Она отлично постарела вот в хорошем. Да, надо сказать, для меня вот именно ее внешний вид был неожиданностью, потому что до этого в последний раз я ее видел в сериале Бесстыдники. Она там вот реально было видно, что она очень постарела. А тут ее прям в такой прям порядок привели. Очень хорошо. 
Да, и ее эта прическа классическая. И, да. в принципе, где мы ее последний раз видели? Как, когда банк взорвался, она была в банке. Я вообще не ожидал, что мы увидим ее живой или функционирующей нормально. И это еще большая будет тайна. Ну, если честно, это... ее нормальность для меня под вопросом, потому что она очень странно все еще себя ведет. Особенно это касается следующих mm -hmm. эпизодов, но я не буду спойлерить тебе. Вот, посмотри сразу после Ну, это интересно. Это интересно будет, да, узнать да. дальше, но... Здесь она, здесь абсолютно абсурдная сцена, но, наверное, моя любимая сцена. И она не из-за того, что в ней есть Одри, хотя это большой бонус, а, а просто ее чистая абсурдность, как она долго идет, эта сцена, как она долго уговаривает ее пойти с ней искать этого Билли, или как его зовут. А, она долго очень говорит своему мужу, он говорит, дорогая, я устал, ты видишь, сколько у меня работы, я очень устал, я не могу даже поднять свою сраку, я, я настолько устал, он ей миллион раз говорит о том, да. что он устал. У меня дедлайны, куча да, да. работы. Ты видишь, сколько здесь работы, ты понимаешь, как, 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 сколько мне надо работать, чтобы это все сделать? Она, она все пилит и пилит его, ты, говорит, как немощный какой-то, не можешь даже со мной пойти, короче... Да, давит на, на, на его какие-то да. это, на, на его самолюбие. А чувак явно ему не до самолюбия, он, ему все это неинтересно, ему бы дедлайны, короче. Да. Она еще говорит: просрать. у тебя нет яиц, вот почему я люблю Билли. Она прям прямо. Вот почему я трахаю с Билли. Она прям прямо ему Он так на это реагирует. То есть никак не реагирует. После этого он звонит. Тини какой-то, какая-то Тина. Да. Очень долго с ней разговаривает. И она рассказывает, и рассказывает ему какие-то невероятные абсолютно вещи, от которых у этого сдержанного даже, у этого мужчины, у которого только одни дедлайны на уме, даже у него какие-то невероятные мимика какая-то просыпается, как его глаза начинают бегать. И он, он, он в абсолютном просто ошарашенном состоянии от разговора с ней. И Одри, опять же, теперь Одри это наш аватар в этой сцене, потому что она, во-первых, она, он очень долго начинает с ней говорить, он говорит, спасибо, что подняла трубку, Тина, извини, что я так поздно звоню, а, да, я бы хотел тебя, очень долго, и она его подгоняет, давай, быстрее, быстрее, к делу, к делу. Да, она прям мается, вот и реально да. себе место найти не может, потому что... Да. И что он делает дальше? Ну, расскажи ты, что он делает? Он просто сидит и смотрит, а Одри в этот момент кричит на него. Ты не расскажешь, что мне, что произошло? Что же Тина рассказала? Он просто сидит с вот этой вот миной, такой именно... Это невероятное лицо. Да, невероятное лицо. Я его на аватар поставлю, это невероятное лицо. Вот я сейчас как раз тут на фоне вот включил эту серию и смотрю да. на это лицо. Я не знаю, что оно выражает. Оно э, то ли презрение, то ли он просто специально будто... Вот он хочет посмотреть, как же она бесится. Знаешь, это лицо Линча, чувак, который да. сидит в монтажной и монтирует все эти серии Twin Peaks. Он с таким же лицом вот смотрит на нос, когда мы все задаемся этими вопросами. Он просто никаких эмоций не выражает, просто смотрит на тебя. И ты даже не знаешь даже... То есть он, мало того, что он тебе ничего не говорит, ты даже его мимик прочитать не можешь, что он все за всем этим подразумевает. А, я... Чарли, не расскажешь мне, что она расскажет? Да, то есть, знаешь, то есть да. мы с тобой как бы не дураки, да, мы, мы понимаем, что такое Тинпик, здесь будет мало ответов, да? Да. Но даже в этом контексте во мне какая-то ярость настоящая впервые за весь сериал проснулась, где я реально такой, ну ты козел, Линч, ну ты, блин, ты заставил меня смотреть эту 10-минутную серию, так долго подводил меня к этому какому-то невероятному открытию, и, и теперь ты просто пыришься на меня без каких-либо ответов. 
Я был реально в ярости, так же, как и Одри, но в то же время после этого сразу я начал смеяться очень сильно. Это было абсолютное издевательство, я на него абсолютно купился. Да, и вот дальше происходит сцена с Дайен, которая вот именно... Она заполнила координаты. Что вот в следующих эпизодах реально начнется уже жара, прям Потому что я не помню, там то ли ей у нее спросили координаты или Она сама их запомнила с фотографий, которую Альверт показывал. Она начала вводить их в телефон и, по сути, начала медленно-медленно зумить на карту Америки. Медленно-медленно. И тут, по-моему, ну все догадались. В чем, что это будет? Это будет Twin Peaks. Это да. координаты Twin Peaks. Честно говоря, когда вот, ну, когда она, когда вся эта хрень вокруг координат была, я не думал, что эти координаты это Twin Peaks. Я думал, что это координаты какому-то порталу или еще что-то, да? Угу. Вот. Какому-то, ну, другому входу в эту реальность или какому-то значимому месту. Но когда она начала зумить на камень, ну, на карту, с каждым зумом все более и более очевидно становилось. Да, во-первых, да, то, что Twin название Peaks. штата и Вашингтон, уже да. стало mm -hmm. понятно, что вот это все-таки да. вот именно Twin Peaks. Да. Все пути ведут туда. Все, все дороги ведут в Twin Peaks, действительно. И а, все игроки, я думаю, да, этой истории будут стекаться в Twin Peaks. Вот. И здесь будет происходить настоящий экшен. Да. Вот. Ну и после этого, по сути, завершающая сцена, опять две какие-то телки обсуждают какие-то свои жизни нам абсолютно неинтересные. Да, есть, опять... Это, вот, опять вот этот вот финальный сегмент нам чисто вот Линч показывает каких-то рандомных жителей. Знаешь, как будто типа вот вы только что посмотрели сцену с кучей информации, а теперь давайте просто, просто расслабимся в этом баре, посидим да. пивко, попьем Хайникен с этими двумя, с этими двумя телочками. Заметь, бренд, бренд пива, он же в этом, в синем бархате тоже mm. играет большой рот. Любимое пиво Маквахвана в синем бархате. О, да. Да, вот Которое Фрэнк назвал мочой из-под конвейера. Потом приходит к ним их дружок с трясущимися руками, которого чуть кто-то не сбили, и в кого-то он там чуть не врезался. Очень так он все это взволнованно рассказывает и с, таки, с, с такой же скоростью вылетает из этой сцены. И после этого Chromatics играет. Chromatics. Да. А, но как? Они именно что играют. То есть Рутер Долет, она даже не поет в этот раз. Она решила, а, давайте просто побринчим на гитарах. Да. Что интересно, в этом треке я особо гитар-то и не услышал. Э, совсем так слабо. Вот я слышал, это трек Saturday называется. Я вот не помню, но мне почему-то казалось, что это не Хроматикс. То есть это именно музыкальный проект Джоэла, но это не Хроматикс, а Дезайр, кажется. Сейчас я точно... Возможно, возможно. По-моему, это именно Джоэла. Это, по-моему... Да, это Дезайр. Это, даже... это все-таки Дезайр. Но вот именно версия этого mm -hmm. трека, она с вокалом, вот, который присущ как раз этому проекту. Я не помню, как... Я с... бы хотел Дезайр увидеть здесь, черт побери. Да, это было бы круто. Но, видимо, решили обойтись инструментальной версией на вот этих вот стандартных аккордах, которые использовались, опять же, в рок-н-ролле 50-х. То есть, вообще, вот 
Опять же, напомню, что все, вот весь вот этот фетиш Линча на 50-е, он, все его творчество вот этим пропитано, и мне это дико доставляет. Вот, и Хроматикс, они прям очень идеально подхватили как раз вот этот дух. Джонни Джуэл неприлично хорошо выглядит в неоновых огнях. Это человек, который был рожден, чтобы его поместили в неоновые огни фиолетовые в пурпурные какие-нибудь там переливающиеся синие. Он родился в них, чувак. Он родился из неона. Он слишком хорошо выглядит в этих вот неоновых огнях. Неприлично хорошо. Но на этом у нас и заканчивается. Какие же у них крутые винтажные гитары все-таки. Да, они замечательные. С ног до головы. Что ты думаешь об этом 12 эпизоде? В целом. Затише перед бурой. Затише перед бурой. Вот реально. Я, конечно... Не хотел бы спойлерить следующий эпизод, но, в принципе, вот реально уже вот у Линча остается на данный момент 5 эпизодов, и вот за эти 5 эпизодов вот реально что-то будет крутое. Нас вот прям начнет окунать вот весь этот, во все действие вот прям в полной мере. То есть Линч так плавно-плавно подводил нас, и вот сейчас реально начнется нечто. Знаешь, это довольно забавно разговаривать с человеком из будущего, потому что ты таковым и являешься в этом контексте, человек из будущего, который знает больше, чем знаю я. И некоторые вопросы я тебе даже уже и не задаю, знаешь, просто что э, не дай бог ты меня наведешь на какие-то мысли, короче, уклонившись от ответа тем или иным образом. Э, но какие бы ты... Это очень тяжелая ответственность на самом деле. Какую сцену бы ты выделил из этой серии для себя? Для себя? Да. Можешь не торопиться, подумай об этом. Хм. Я бы пошутил про сцену с бегущим Джерри, но это слишком. Ну окей, да, сцена с Купером. На самом деле, я уже говорил ранее о Firewalk With Me, что мне дико-дико доставлял сегмент с агентами, и на самом деле этот эпизод не исключение. Мне дико-дико доставляет вот эта вот сцена с Линчем, как он... И с Альбертом, как он ждет, когда вот эта мадам, собственно, уйдет. Это было потрясающе. Это так лампово, не знаю, от этого прям веет линчевским духом, его специфичным юмором. И вот это вот, вот это резкое переключение от такого позитива к, к, к бизнесу, делу. да, к делу. Да, к бизнесу, да, именно вот к делу даже. Я, я бы не сказал, что к чему-то мрачному, вот именно к делу, к такой вот серьезности. Но mm -hmm. это потрясающе выполнено. И э, в этом магия нового Twin Peaks, я думаю. Да. Я бы для себя выделил две сцены. Mm -hmm. Это начальная сцена, где они посвящают ее в круги вот этой синей розы, голубой розы. Вот именно секция до того, как Диана попадает. Потому что как только Диана попадает в сцену, мы видим рассинхрон, динамик, рассинхрон доверия. Потому что, опять же, подозрения, опять же, все друг по друга копают, и все это читается в языке тела всех участвующих в диалоге. Но mm -hmm. вот именно момент, где они втроем сидят, Альберт, Тэмми и Гордон, ощущается абсолютно вот это вот идиллия вот этого вот э, сплоченного отряда. Mm -hmm. И вот в этих вот, эти красные шторы на фоне, и то, ч, о чем они говорят, то есть то, ч, чего мы даже представить себе не могли, что Личо так прямо адресует, что такое голубая роза, да, ее значение. Это, то есть это вот такие настолько бесценные крохи информации, которые ну, ты просто поверить не можешь, что он тебе их дарит. То есть Линч, он очень мастерски 
доводит тебя до такой степени неожидания ответов, что когда он тебе дает даже такие маленькие ответы, ты просто готов расцеловать его за это. Вот. Он, подво... он, он в этом мастер. Подводить тебя до таких состояний, где он может их очень хорошо, эти состояния, эксплуатировать. То, то бишь да. манипулировать тобой как зрителем. И он... Надо... К, этому... К этому моменту он манипулирует нами как хочет. И да, это было очень замечательно, что нам вот эту информацию наконец дали, потому что это действительно бесценные крохи информации. Ну и опять же, сама атмосфера всего этого диалога этих трех персонажей мне, был, мне очень понравилась. Да. Красные шторы, шторы, да. красные двери. Да. У дома Даги Джонса. Интересно. У Линча, в принципе, цвета тоже, ну, немаловажную роль играют. Ну, у него часть визуального языка. Да, да. Ну и вторую сцену, которую я выделил, это сцена с Одри. Во-первых, просто потому, что это Одри, она появилась наконец. Это очень значимо, потому что у меня были предположения, что она будет либо в коме, либо будет абсолютно какой-то бездейственной. То есть она будет, может быть, но она будет какой-то такой вот. Она была очень энергичная, она была вот той старой доброй Одри Хор, но такой постаревшей версией самой себя, такой немножко ворчливый, но такая очень, мне кажется, ее логическая эволюция вот в этот возраст ее, мне кажется, она очень здорово прошла. Я, я был очень рад ее перформансам, этой актрисы, вот, Шерлин Фэн, как вот она. Она вернулась в роль Одри так же хорошо, как Харрисон Форд вернулся к э, Хану Соло в «Последних звездных войнах», просто учитывая особенно, как Харрисон Форд плохо играл в «Последнем Индиане Джонсе» и в других фильмах, когда ему просто не было дела до того, что происходит. Он явно все это делал ради пейчека. В «Звездных войнах» я увидел настоящее возвращение Хана Соло, и это меня сильно удивило и порадовало. То же самое я увидел здесь, Шетлин Фэн, просто вот возвращение в образ, в очень дорогой мне образ. Она, э, Одри Хорн, это один из моих любимейших персонажей оригинального Твин Пикса. Я, в принципе, в этом не оригинален, она почти всех, у всех любимица. Вот, ну, это... да, она обворожительна, конечно. Абсолютно магическое создание. А, ну и да, вот эти две сцены, я бы сказал, самые ценные были для меня здесь. Ну и, конечно же, Джонни Джоэл в неоне, но тут как уж без этого обойтись. Ну что ж, все, спасибо, Павел, что был со мной и обсудил 12 эпизод. На этом наш рекап кончается. Да. Твой трек, пожалуйста, в этот раз будет завершать. В этот раз я поделюсь треком такой американской исполнительницы, которая внезапно появилась в одном из эпизодов Твин uh, Пикса, uh, она в конце... В, в, я вот точно не помню, в конце какого эпизода, но она сказать, очень плохо как... выглядела, как, тебе... как будто обдолбанная и чесала себе подмышку. Она была либо в девятом, либо в десятом эпизоде. Скорее всего, да -да -да. в девятом. Но... Да. да, так вот, э она исполняет э музыку, она внез внезапно в последнее время... Очень даже неплохо исполнял атрибьюты к песням из фильмов Линча. Это, собственно, «Синий бархат», «Твин Пикс». И, надо сказать, очень даже неплохо. Но конкретно сегодняшнюю песню, которая называется «Ain't you right?», «Не ваше право», оно взято из ее дебютного полнометражного альбома, ой, полноформатного альбома. Вот, и я не знаю, это звучит как поп-музыка, но очень шумная и такая индустриальная. И мне кажется, ясно, что ли, ну, для меня In... понятно, что Линч в ней нашел. Industrial noise pop. Да. То есть, ну, нет, это, 
электропоп, но звучит он очень по-индустриальному, то есть шумно так, задорно, прям как у Трента Резнера в лучшие его годы. Только в более позитивном ключе, конечно же. Еще раз напомни, как ее сценическое вот имя? Скай Феррейра. Скай Феррейра. Да. Что ж, мы слушаем Скай Феррейра Ancient Ride и прощаемся с Павлом Перепелицей. Спасибо ему, что он был сегодня с нами. 